0: Я so, Два yeah. um, часа 48 минут ночи, мне вставать где-то в 7:30, потому что надо будет лететь uh, по делам, а я сел подкаст записывать. Ну, значит, так надо. Hi and welcome to our shit. И ты слушаешь, я, я честно сказать, даже не помню какой по счету, то ли седьмой, то ли, ну, типа того, подкаст Диамагнетик. Uh, Я, может быть, уже успел его переименовать, может быть, не успел, долго думал, как все-таки подкаст будет дальше называться, что с ним делать, какие вообще планы, в какой формат его нужно привести, чтобы это было приятно слушать, чтобы это можно было кому-то скидывать, рекомендовать, даже если человек меня не знает, но в конечном итоге, знаешь что, мне поебать. Вот без 10-3 я меньше всего хочу думать о том, как это все говно оформить, как это будет называться. И, и вообще мне похую, кто куда это скинет. Главное, что ты, зайка, наверняка едешь на какую-нибудь там свою работу или на учебу, или вообще по делам, или просто на прогулке. И включил это в своих наушниках. Ходишь, улыбаешься, наслаждаешься. Меня Арсений зовут. Ты это наверняка знаешь. Сегодня мы будем с тобой обсуждать бог знает что, потому что ни к одному из подкастов в этом цикле... Если воспринимать слово цикл как типа положено, я н- не готовился. То есть ни разу не создавал никакие заметки. Ты чё, блядь, Что это было? Ни разу не создавал никакие заметки с темами, ни разу не структурировал им в своей башке. Просто вот сажусь, включаю микрофон, потому что есть настроение. Дай-ка думаю, о чем-то с тобой поговорю, а там дальше видно будет. Совершенно потрясающая новость пришла из Вкусвилла. На самом деле, я к вкусу виллу всегда относился очень посредственно. Мне там, в принципе, еда никогда особо прям не нравилась. Это довольно стандартные продукты, неплохого качества. Если хочешь питаться более-менее адекватно, то ходи туда, покупай там. И цены нормы, и вкус, в принципе, тоже в порядке. Приготовить из этого можно что-то без вреда для своих вкусовых сосочков. Блять, я недавно услышал рекламу вот этой чистой линии о вкусовых сосочках. Блять, если сказать, что меня передернуло, вот насколько я не ограниченный, не ханжа в этом плане, обожаю шутить про писки, жопы, члены, еблю и прочее, вкусовые сосочки. О, oh, Какого хер, Это ужасно звучит, просто омерзительно. Еще вот эта реклама с вот этим типа детским голосом? блять, меня корежило все 15 секунд, пока я слышал это по радио в такси. Так вот, Вкусвил. Ок, магазин, особенно вот в моем доме актуально, потому что больше ничего нормального нет. Открыли Вкусвил, типа ходишь, покупаешь там, живешь себе более-менее благостно, если некогда ждать и из «Азбуки вкус» что-то заказывать или ехать туда вообще. Я обожаю гулять по «Азбуке», разглядывать всякие баночки, всякие коробочки, флакончики, супердорогую хуйню. Иногда даже ее покупать и потом думать, да, в общем-то, и ладно. То есть я с годами избавился вот от этого ощущения зря потраченных денег. Когда ты подходишь на кассу такой весь уверенный, а кассир тебе, в общем-то, когда ты ничего не взял, говорит, типа, там, с 10 тысяч. Раньше я по этому поводу дико загонялся, а сейчас просто забил хер, и не потому, что у меня там денег больше стало или что-то типа того, а просто понял, что деньги — это очень возобновляемый ресурс, и все зависит только от тебя. И жалеть их не надо. Если ты их уже потратил... Нельзя подойти к кассиру и сказать, типа, а знаешь, что, я передумал, давай-ка мы их вернем просто. <laughs> Это какой-то отстой, поэтому проще попрощаться с деньгами в ту же секунду и попробовать из этого извлечь максимум удовольствия. Как я обожаю ходить вокруг да около, да? Типа, вот что значит неструктурированная запись в бог знает который час. Так вот, Вкусвил 50 на 50 норм Магаз решил очень неплохую акцию запустить, они на фотках опубликовали семьи, семьи, которые к ним типа ходят, и на одной из фоток было четыре бабы, значит, они сидят и типа лесбиянки, вот, у них две семьи, значит, мама-мама-мама-мама. Ну и все вроде нормально, несмотря на то, что в России такие акции, в общем-то, никто на себя не берет обычно, и тему однополых семей, браков, и вообще геев, там, ЛГБТ, ЛГБТК+, и как их там только не называют, не поднимают обычно. Вкус почему-то вот на пустом месте решил все это дело взбаламутить. И типа, а смотрите, вот как мы умеем, мы такие свободные все, охуенные, и эти люди к нам тоже ходят. Ну, естественно, повылезали всякие хранители наших родных с вами, Нерушимых русских ценностей Которые сказали Ну это пиздец Мы к пидорам в магазин ходить С пидорами точнее В магазин ходить не будем Они там значит друг друга ебут Ебут А вы нам рассказывайте о том Как они друг друга ебут Показывая их нам на фотках Мы вообще-то люди приличные Мама, бабушка и дочка Полноценная семья Которая не потерпит такой пропаганды Пидоросни Значит, и всей вот этой однополой залупы вылезла вот эта Маргарита Симоньян. Она написала, разумеется, о том, что во вкус Вил ходить не будет. Я такой подумал, вау, человек типа прозрел, ни хера себе. Но потом понял, что не будет именно потому, что вкус Вилл взялся пропагандировать однополые браки. И на Западе все именно так и начиналось. А сейчас там вообще пиздец. Ебутся, значит, во влагалище друг друга. Да сосуд члены мужские, будучи мужчинами. Ну, короче, кошмар. Я до последнего думал, что это все какая-то, типа, не знаю, хайповая история, пока не увидел, что совет директоров, и в том числе главный чувак из «Вкусвилла» сказал. Мне стыдно за своих сотрудников. Ну, звучало именно так. Они поступили крайне непрофессионально, поэтому мы извиняемся, извините, пожалуйста, простите, не убивайте, фотки убрали. Мы максимально традиционный магазин, исключительно для стандартных русских семей, а пидорам нам всяким здесь вход, конечно же, воспрещен. То ли они экстренно созвали на свой совет, значит, этого Германа Стерлигова, поехавшего абсолютно на геях, который прямо у себя на магазах писал, что геем вход запрещен. Я когда мимо его магаза проходил, думал, дай зайду, по приколу исключительно квас купить, там у него квас какой-то за был. Я никогда в жизни не пил квас за тысячу рублей и подумал, что вот настал момент, а там табличка, значит, геем, вход запрещен, или пидорасом, по-моему, так и было написано, если я ничего не путаю, вход запрещен. Я, конечно, не этот самый, но обидно стало настолько, что в магазин не заходил. В общем, вид, видать, они, значит, зуму набрали стерлигов и сказали, Герман, у тебя есть опыт в этом говне, подскажи нам, что делать, и Стерлигов им, естественно, сказал, ну, ни в коем случае вот эту всю, а, значит, садомию. Допускать нельзя, поэтому тех, кто у вас эту всю тему замутил, увольняем, оскверняем публично, а комментаторов поддерживаем и извиняемся. Я по этому поводу в телеге написал, в принципе, все, что мог. Если ты на мой Телеграм не подписан, то надо, наверное, это сделать, чтобы почитать мое мнение в текстовом виде, там все по полочкам, все понятнее. Но, конечно, мне безумно обидно за две вещи. Во-первых, что кого-то волнует, Вообще, что там женщина может жениться на женщине, мужчина может выйти замуж за мужчину. Для меня это какое-то абсолютно мракобесие. Я, я в принципе, не не понимаю, как можно быть человеком, которого волнуют такие вещи, и он категорически против того, что кто-то кого-то там берет замуж и так далее, будучи одного пола. Да, по-моему, вообще насрать. Ну, то есть не надо, конечно, юридически перегибать палку, потому что там иногда трансгендера нельзя назвать трансгендером, он на самом деле там мальчик, а потом он через полгода передумает, скажет, что он уже не мальчик, он уже девочка, подаст на тебя в суд, и ты как долбоеб сидишь и не понимаешь вообще, в чем то был неправ. Я, конечно, понимаю, что вот такие вещи надо регулировать четко, строго по закону, а то получится как в супер суперприколдесном видосе, когда два мужика полицейских задерживают в Америке значит, девушку, и она говорит, позовите нам, пожалуйста, женщин полицейских. они такие, общу, думайте, что мы не идентифицируем себя как женщин. Опа. Ну, то есть, чтобы вот таких вот ситуаций не возникало, потому что, знаешь, не очень приятно будет, когда я там пойду с девушкой, например, на стадион или на какой-то концерт, а мальчик будет там ей в трусы залезать, ну, в буквальном смысле, чтобы проверить, да, вот на контроле. Она возмутится, скажет, а можно мне, пожалуйста, девушка? Он скажет, я девушка. Ну, то есть, вот такого пиздеца бы, конечно, не хотелось. Тут, тут даже я задумываюсь, ему въебальник-то давать или нет, там, все-таки там девушка, мальчик, ну как бы. Вот юридические нюансы нужно урегулировать. И разумеется, я максимально за то, чтобы в России и во всех странах, где еще не, были разрешены на полые браки. Ну типа сто процентов, потому что, господи, ну на мой взгляд, это такой абсурд. Такая хуйня, когда людям запрещают жениться, там, заводить детей, брать их из детских домов, где они там пачками просто бедные лежат, ждут своих родителей, а в России, в общем-то, не очень а, развита вот эта вся история. В uh, adoption, да, и прочего-прочего. Oh. В общем, довольно сложная история. И самое мерзкое в этом, что вкус Вилл не встал не только на защиту своих сотрудников, он не встал на защиту моделей, которых все принялись, разумеется, оскорблять. Не дай бог и кто-то там на улице узнает, выследит. У нас были уже прецеденты, и девчонкам придется худо. Да потому что какие-то люди взяли, выложили, да, не подумав с одной стороны, с другой стороны, вроде как, пойдя против системы. «Рейс из Севен в Калининград задержан до 12.15». Ну... Спасибо большое. Видимо, это как раз люди, которые слушают мои подкасты, они такие, а, сука, опять сел подкаст записывать. Ну ничего, отложим рейс на час, пускай поспит немножко подольше. Ну, слава богу, мне, в принципе, торопиться некуда. Так вот, абсолютно безрассудный, безответственный, сыкливый поступок. С одной стороны, вроде как вышли против системы, решили повоевать, такая свободная компания, современные ценности, тудым-сюдым. Ну, в общем-то, они на эту аудиторию, я так понимаю, всегда и рассчитывали. На молодых, прогрессивных, все понимающих людей. А С другой стороны, подставили себя, подставили сотрудников, подставили моделей девушек, которые сфоткались. И последствия, вот на самом-то деле, если бы эта история не была так быстро прервана, могли быть гораздо серьезнее. Поэтому не то, чтобы думать надо башкой, надо просто гораздо ироничнее, гораздо с большей пользой выходить из таких ситуаций, если уж извиняться то давая понять долбоебам всяким умственно отсталым, которые против ЛГБТ, против однополых браков, что они конченые, и что это вынужденная мера, потому что кретины, к сожалению, в нашей стране пока еще побеждают. Как там Иван Ургант, например, я видел какие-то отрывки, делает на своем шоу, «Вечерний Ургант. Он обсуждает очень острые темы, но делает это настолько мягко и в шутливой форме, что всем все понятно, и тема вроде затронута, да, как бы... Прецедент создан, нюанс обсужден на госканале. Но, тем не менее, передача остается чистой, и сверху никто вот так вот не приходит и не дает по башке. Очень филигранная история. То же самое делает Познер много лет в своей передачи. Короче, надо быть поумнее, и надо уметь сражаться до последнего даже в мелкой форме. Вкус хуево очень, вообще не понравился этот поступок. «Идите в жопу с такими приколами». Я не то чтобы к вам там ходить больше не буду. Типа, если вы меня увидите во Вкусвилле, не надо потом мне писать, что ха-ха, ты ж там говоришь. Я ничего не говорю. Творожок, кефир. Хотя кефир во Вкусвилле такой плохой, если честно. Вообще, мой вам совет, если живете там Москва-Питер или где она еще есть, покупайте в Азбуке Вкуса молочку. Либо их фирменную, либо... Господи, я постоянно забываю, у меня сейчас лень идти... В, скажи, в холодильник смотреть. Сейчас я тебе прям вот так вот подскажу. Сейчас открою iPhone, Мои заказы. Заказы, заказы, заказы. Вот она. азбука вкуса. Братья Чебурашкины. Вот. Охереннейшее молоко, кефир и прочие-прочие изделия молочные. Йогурт туда-сюда. Стоит, конечно, подороже но оно действительно того стоит. Лучший кефир, который я вообще пил с полки магазина. Вот в радиусе как-то доступности, да. Так что вкус Вилл со своим поступком мне дико не понравились. Я прям не в восторге. Пойдем дальше. По поводу рейса как раз, который отменили. Я утром... Дай водички попью. Кстати, в одно время я научился глотать не издавая вообще никаких звуков. Потом, к сожалению, на это все забил, и, как ты слышишь, глотаю абсолютно нормально, как и все другие. На столе у меня лежит очень много классных телефонов, два из которых — это просто любовь. Я прям вспомнил прошлое. Pixel 3 и iPhone X — один из моих любимых вообще смартфонов и он у меня был. Помню, как я смотрел его презентацию, после которой мне там звонили из всяких афиш. Переводил, точнее, его презентацию. Помню, как я снимал его обзор. Ой, были волшебные совершенно времена. Это устройство очень много чего дало. И пиксель третий. Какие же они божественные, слушай. Если уж говорить о технике, то только возвращаясь немножко назад. Потому что вот тогда не то чтобы умели делать смартфоны там и прочее. Они были эмоциональными, а мы, они были удобными, маленькими. Они были какими-то прям... И каждое новое устройство флагманское воспринималось совершенно иначе, нежели сейчас. Два очень похожих устройства. Жаль, что пиксели не поперли, во всяком случае, в России, потому что вот прям такие антагонисты. Ну, прям вот так они воинственно смотрят друг на друга у меня сейчас в руках. Прям видно, что это был топ на тот момент, что у андроида, что вот у iOS. Очень хотелось бы, чтобы эта гонка продолжалась, чтобы... Все это набрало какие-то более серьезные обороты, ну, остался один iPhone, а те, кто с айфоном не ходит, тот просто, ну, блядь. Так вот, мы завтра в Калининград, вернее, сегодня летим, будем снимать один видос, очень интересный, ты обязательно его потом посмотришь. Я себе взял S-класс 99 года в аренду, но мне, к сожалению, так и не перезвонили. Походу, S-класса у меня не будет, поеду на каком-нибудь... Не знаю, на каком-нибудь «Фольксвагене», скорее всего, или что там получится вообще в аренду взять. Кстати, это последнее, чем мне сейчас надо заняться, найти машину в аренду, подменную какую-нибудь, потому что без машины будет тяжело. Офигенные съемки. Несмотря на то, что я в «Калике» был в этом году, мы 1 января на несколько дней полетели, просто по приколу, побухать, погулять. Было отвратительно, во-первых, из-за ковидных ограничений, во-вторых, как я позже выяснил, в последний день, когда все эти ограничения спали, в Калининграде, вот в самом Калининграде, по большому счету делать ты нехер. Очень мало заведений, особенно вкусных, и все как-то было так подпорчено нашим русским вот этим, в плохом в данном случае смысла, в смысле, духом, что возвращаться в Калик мне, в общем-то, не очень хотелось. Но я подумал, что надо будет дать ему второй шанс, когда позеленеет, и вот этот шанс как раз наступил, полетим. Надеюсь, кайфанем, погуляем, поработаем для тебя, сделаем классный роличек. Я уже давно хотел куда-нибудь слетать, а тут что-то как-то вот прям... Я даже не помню, когда я последний раз летал. Это был май. Типа месяца полтора назад последний раз я летал. Для меня это очень долго. Я вот несмотря на свои какие-то предрассудки там прочее, без полетов очень тяжело обхожусь именно без путешествий. У меня была куча автопутешествий. Но на самике я, конечно, не летал сто лет. Особенно на родненьком, замечательном с 7 не всегда выдается шанс, потому что они не по всем направлениям вот после этого ковидного ада летают. О ковиде мы говорить, конечно, не будем. Ну и во пизду. Я там слышу, что там закрыли что-то, там ограничили, там приблюпало у ресторанов бедных несчастных. Это все понятно, замечательно, здорово. Но я сегодня сидел на веранде, жрал свой замечательный бургер, Просто потому, что могу, мне положено было сегодня. И почему я, может быть, когда-нибудь расскажу, почему положено. Сейчас не буду. Пускай это хоть какая-то тайна будет интересная, там полутора людям, которые это слушают. Сижу, жру, и справа от меня за столиком сидят значит, пять дам. Они в возрасте где-то 45-55, где-то так, слышно, что не из Москвы. Одна, по-моему, так сказала, что они там откуда-то приехали, значит, на недельку, и вот одна берет, значит, на себя такого тостового формата речь, и перед тем, как они чокаются какой-то неизвестной мне жидкостью, сообщает, что если бы Путина не было, нас бы давно Байден в порошок стер. А до этого, когда я ехал на машине своей, я что-то на Ютубе смотрел, и Ютуб абсолютно случайно, я не знаю по какому принципу. Я никогда, вот честное слово, никогда не смотрю такие вещи, но Ютуб почему-то решил следующим видосом воспроизвести автоматически мне какой-то эфир Соловьева. А я что-то в этот момент думал о своем, проходит буквально полторы минуты, как я понимаю, что все э, эти секунды, вот все это время, я впитывал Владимира Соловьева, рассуждающего о том, что Киркоров мудак, а Пугачева нет. И правильно, Пугачева его бросила, или что-то, или наоборот. И короче... И потом я оказываюсь за столиком, где рядом сидят вот, значит, барышни, рассуждающие о том, что Путин вообще жесткий, классный лидер, который не пускает в страну всяких врагов и не дает нас стирать в порошок. Ну, слава богу. Видите, они нашли в этом отдушину, нашли в этом спокойствие, уверенность. Пусть так и будет дальше. Что-то, видимо, справедливое в их словах есть, им знать лучше. И здесь я задаю вопрос вот лично тебе, потому что ты мне не пишешь нихуя, Ни писем, ни комментариев. Ну, какой-то, короче, отстой. Мне очень не нравится, как у нас все происходит. Обратной связи мало, отзывов мало. Я просто забью хер, потому что вы мне личку засираете стабильно. Типа, давай подкаст. Блять, вместо того, чтобы написать давай подкаст, то лучше, сука, вопрос придумай какой-нибудь. Вот ты меня наверняка слышишь. Чувак мне в Инстаграме написал сегодня, типа, будет меня каждый день писать, где подкаст. Я все понимаю, но рамки все-таки надо какие-то видеть. Я, типа чужой тебе человек в плане личного знакомства. Брат, зачем ты так делаешь? Не очень понятно. Соблюдай, пожалуйста, какие-то нормы, приличия. Покажи свое ебучее воспитание. Какого хуя? Но вместо вот этого деструктивного говна, который вы часто мне в личку пишете, типа, блядь, сука, козел, где подкасты? Пришлите лучше какой-нибудь вопрос, жизненную ситуацию, совет спросите, потому что на этом все будет строиться. И так будет гораздо интересней. Ага, окей, щет. Вот. К чему это я вообще? А, так вот, ты мне напиши лучше, смотришь ли ты телевизор, и на основе одной истории, которую я слышал от таксиста, что удивительно, борешься ли ты с тем, что твои родные, возможно, очень любят какие-нибудь пропагандистские передачи на НТВ, на Первом канале и так далее? Или ты принимаешь это как факт, и, в общем-то, уже забил им, что то объяснять. Потому что я чет, четко помню раскол в моей а, парадигме, в моих отношении с родителями, с отцом, в частности. Не буду этого рассказывать, ладно. Он изменился, у него все теперь хорошо, поэтому оставлю за ним право его взгляды хранить при себе. Дальше что? Касательно, кстати, отзывов я сегодня подумал, и мы, наверное, это в одном из следующих подкастов обсудим. Я абсолютно не умею быть популярным. Представляешь, какая мысль мне в голову наконец-то пришла, я ее финализировал и принял, несмотря на то, что я иногда вижу, как люди фоткают. Так, кстати, делать не надо, лучше подойти и сфоткаться нормально. Я иногда слышу, как меня обсуждают. Это тоже не очень приятно, но можно там типа полтона потише, либо уж засирайте меня как-то, чтобы я хоть поржал. Вот, и я не говорю о том, что «Ой, эти, эти а, попарался, они вообще везде». Нет, я не про это. Я про то, что там раз в какой-то период меня узнают, в общем-то, я там типа что-то делаю, кто-то меня видел, знает, понятно. Но я абсолютно не умею быть популярным. И мои проекты тоже не умеют быть популярными. И я начал разматывать это в себе и пытаюсь сейчас понять, Почему? Что мне нужно сделать для того, чтобы это исправить? Нужно ли мне это исправлять вообще? И так далее, и так далее. В одном из следующих выпусков тебе обязательно свои выводы прекрасные озвучу и расскажу. Я вот, кстати, сижу думаю, если немножко о технике, что бы завтра с собой в поездку взять, кроме всяких пауэрбанков с фонариками и прочего-прочего, iPad это будет или MacBook? Потому что, сука, Apple ненавижу за это. Почему они который год уже не могут супер мощный iPad Pro, у меня вот 13-дюймовый, привести к состоянию, когда он будет заменять хотя бы процентов 7 из того, что я делаю на компе? Ой, MacBook тащить не хочется, большой. Жду на м M2 что-нибудь, может быть, полегче будет немножко. А вот iPad маленький, удобный, его в отеле, в принципе, можно будет посидеть, позырить. Кстати, еще одна мысль, которую я понял, насчет порно. Вот в следующий раз тоже тебе расскажу. Я даже записал в данном случае, и не забуду обязательно тебе это все сказать. Вопросы из зала. Они у нас сегодня есть. Их один штука, по-моему. Я попросил в нашем чатике, в который иногда стоит заглядывать. Называется «Федерация» в телеграм-канале. «Federation of coolness». Ну, то есть, t.me, касается рта, Federation of Coolness, слипно. Если ты Englishman, ты найдешь этот чат и будешь там сидеть. Алхазур спрашивает, расскажи лучше, как правильно расставаться с девушкой. Мне для общего знания. И как справиться с чувством, что если ты инициатор, то ты еблан. И тут же Юджин ему отвечает, у меня абсолютно все отношения хорошо заканчивались, обоюдным, спокойным разговором. Не понимаю, как люди ЧС кидают, ненавидят и так далее и тому подобное. Но Арсений объяснит благоснее. По поводу расставаний. Конечно, есть, как правило, две стороны. Первая, когда вы просто понимаете, что дальше никак, будучи взрослыми, нормальными людьми, способными спокойно принять это решение. И слава богу, если вы такие, Вообще это работает везде абсолютно. Как правильно расставаться с девушкой? Можно вот с помощью призмы просто взять и расширить на вообще все жизненные ситуации и задать еще тысячу таких вопросов. Как правильно уволиться с работы? Да? Как правильно слиться с проекта? И так далее, и так далее, и так далее. Расставание с чем бы то ни было, даже если это что-то, это девушка. Это всегда довольно сложный момент, который требует от тебя, в первую очередь, максимальной честности с самим собой. Если ты, задав себе вопрос, хочу ли я расстаться с этим человеком, готов ли я, ну там два варианта, может быть, дружить дальше, хотя, на мой взгляд, это какая-то полная хуйня, самодурство, и вообще, что такое дружба с, с человеком, с которым ты спал, это как, когда она будет тебе рассказывать, типа, вот смотри, у меня муж, и ты к ней будешь такой в гости на чай приходить, ну, где-то это нормально, где-то так делают, да, окей, то есть, и часто и такое бывает, и, и бывшие бывшими там себе, как коммуну собирают, дружат, ну, короче, и такой вариант возможен, окей, давай, наверное, это пока в сторону. Главное в этой всей ситуации, на мой личный взгляд, это спросить себя, готов ли ты, ну, допустим, да, вот допустим, если мы рассматриваем такую ситуацию, никогда больше не быть с этим человеком вместе в романтическом, любовном или каком угодно статусе. Хочешь ли ты его, ну, опять же, не во всех ситуациях потерять, но ты понимаешь, о чем я говорю. И вот если... Потом можно еще там кучу доп. вопросов задать. Думаешь ли ты, что ты сделал все для этих отношений, для решения проблем и так далее? Думаешь ли ты, что вы попробовали все, что могли? Думаешь ли ты, ты короче? Но если на этот вопрос сам себе ты отвечаешь «да», «я готов», «я могу», тогда уже вопрос «как расстаться» стоять не будет тебя ноги сами тебя понесут, а язык сам начнет, значит, сокращаться, чтобы произнести эти слова, потому что когда ты полностью готов, когда ты действительно понимаешь, неважно по какой причине, как вот уютжено, когда все обоюдно, нормально, или когда действительно кто-то накосячил, вы разосрались и уже тебя это в конец просто достало, и ты понимаешь, что другого выхода нет. Неважно, главное, чтобы к моменту произнесения этих слов Я хочу расстаться. Ты полностью понимал, что это обдуманное, взвешенное, финальное решение. А как это сделать? Ну, прямо, чувак, типа подойти и сказать правду. Другого, к сожалению, способа в этой жизни не существует. Такие вещи нельзя завуалировать, такие вещи нельзя обернуть в какую-то, понимаешь, упаковочку, подать. Это все равно будет больно. Это все равно будет жестко, это все равно будет, ну, короче, сам понимаешь. Но это будет чуть полегче и чуть менее погано, если ты в момент произнесения этих слов о расставании будешь с собой честен. Вот я так считаю. Правильно расстаться с девушкой, с парнем, с начальником и так далее, мне кажется, невозможно. Мало того, что в принципе чего, <смех> в принципе правильных вещей не существует, да? А правильно это как? Написать ей письмо, там, не знаю, оставить полквартиры, ну, что это такое? Вот когда семья, когда дети, да, тогда уже посложнее, там, может быть, есть какие-то правильные параметры, типа остаться достойным отцом, договориться о уходе за детьми, разделение обязанностей, о деньгах, об ответственности, об общем имуществе, сделать это все без скандала, даже если нет брачного контракта, ну так уж получилось, например, сохранить отношения, потому что у вас общие дети, это действительно важно, то, что вы там два долбоеба, не делать детей виноватыми, они должны расти с родителями, вот неважно, там, с генетическими или с новыми, ну, короче, договориться обо всем, имея в виду третью сторону вид детей. Тогда да, тогда да. Тогда правильно, это, это есть такое. А если девушка, если отношения, которые пока еще ничем не обременены, ну, в кавычках, тогда вот как я тебе и сказал. А Юджин, вот, пишет, не понимаю, как люди в честь кидают, ненавидят это. Порой э, партнеры опять же, неважно, романтические, по работе, дружеские и так далее, совершают такие поступки, после которых с этими людьми не хочется иметь вообще ничего общего. Ты максимально сожалеешь о своей глупости, об уделенном времени, и тебе просто хочется их удалить из башки. Удалению из башки как раз способствуют всякие вот эти ЧС и прочее-прочее. Ненавидеть, наверное, неправильно. Ненаверное, наверное, а точно неправильно. Я с тобой полностью согласен. Ненависть — это чувство. От чувств, когда человек поднасрал тебе, лучше освободиться. Поэтому я уже, по-моему, это на эфирах советовал. Удалили там, чего-то как-то подтерли, фоточки тудым-сюдым. Забыли, пошли дальше. Все. Нет, человека не было никогда. Ну, это, это не для всех подходит, я понимаю, это вот ответ Юджина, который не понимает. Не у всех такие отношения, которые можно так э, сладострастно, замечательно, чтобы все были довольны, разорвать. И порой людям, наоборот, нужен вот этот драйв, нужен этот адреналин, когда, ах ты, блядь, так же, поудаляли все там. Это тоже прикольно, это тоже можно в жизни пройти. Почему нет? Так что у каждого свой метод избавления от неугодных и у каждого свой метод расставания тоже. Кому-то подойдет то, что я озвучил, кому-то не подойдет и так далее, и так далее, и так далее. А кто-то будет во вкусвилл ходить и говорить о том, что значит нехуй на русской земле, ну вы поняли. Я надеюсь, меня хоть немножко было интересно послушать. Как всегда, полчаса абсолютно не связанного говнища, которое отняло у тебя время жизненное. И мне за это даже не стыдно, наверное, но надеюсь, что тебе понравилось. Если что, напиши отзыв, поставь там звездочку в iTunes или где-то там этот подкаст слушаешь. Я пойду, наверное, дособеру вещички, чтобы утром встать, просто принять душ, знаешь, типа... Вот со школьных времен не могу себя приучить собираться с вечера, чтобы вот реально просыпаться, чистить зубы, умываться, бриться, хватать рюкзак, ну, естественно, надевать одежду какую-то и выходить, а не копаться там полдня в попытках что-то найти и опаздывать везде. Спокойной ночи или что-то там вообще. Неважно. Пока.